0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial e Engenharia de Computação do Cefete MG. E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui começando mais um Fala Compete. Meu nome é Gabriel, eu vou ser o host hoje. E eu vou estar conversando com o Hugo, que é um estagiário na área de engenharia de computação. Ele está trabalhando atualmente na Uabtech, e Ele vai mandar um papo muito legal para a gente sobre o que ele aprendeu lá, experiências profissionais, dicas que ele tem. É, o que ele observou no Cefet pode passar para a gente nesse tempo, porque a gente sabe que muitas pessoas ficam perdidas nessa parte de procurar estágio, o que a gente vai ter que fazer lá, como que funciona esse sistema, ele vai dar uma esclarecida. Eu sou o Gabriel, eu sou membro da equipe de eventos do Compete, do Compete de Computação do Cefet, e a gente está aqui para ter um papo muito legal. Quer se apresentar, Hugo? Oi, gente, eu sou o
1: Hugo, é faço engenharia de computação do Cefet, Entrei em 2019, 2019, mas eu não entrei em computação, mas daqui a pouco eu falo disso, e bom, atualmente tenho 22 aninhos, e depois de uma longa caçada de estágios, finalmente consegui acertar em um, tô curtindo bastante a experiência, tem muita coisa que é muito diferente do que você imagina, mas, no geral, é muito bom. E é isso.
0: Aí, sim. Ah, eu já queria começar esse papo já te perguntando sobre isso que você falou agora do início. Que você não entrou em computação direto, né? Você, você, você trocou de curso dentro do fez
1: Não, eu entrei fazendo engenharia de materiais. Eu fiz um bom tempo de materiais. Eu fiz, se eu não me engano, cinco semestres. Cinco semestres eu sei. Não, eu acho que eu fiz cinco. Não tenho certeza, eu fiz um bocado, fiz um bom tempinho e é uma área muito boa, é uma área que eu tenho até vontade de no futuro, se eu for fazer uma segunda graduação, provavelmente vai ser na área de materiais, porque eu saí, mas as coisas que eu vi ali eu gostei demais, então eu tenho bastante vontade de, de conseguir aprofundar mais no tema mesmo, é muito bom, mas eu sempre pendi muito para esse lado de computação, é sempre uma coisa que eu gostei de criança. Eu sempre fui aquele cara que pega os trem para ficar desmontando e ver se consegue arrumar. Claro que no final você só quebrava mais as coisas do que arrumava, mas a gente tenta, né? Então sempre gostei muito de mexer em computador no geral. É, seja jogando, seja tentando fazer alguma coisa rodar, um script, um código mesmo. Tentar entender alguma coisa de hardware, tentar alguma coisa. entender alguma coisa de redes mesmo. Eu sempre gostei muito disso. E aí eu fui passando o tempo em materiais, descobri a oportunidade de poder mudar de curso dentro do próprio Cefet, né, com a com a opção de curso, que é quando você integraliza 25% do curso que você tá fazendo, e aí abre essa... essa, essa como, que eu chego, como que fala isso? Essa
0: opção, né, de poder fazer a troca. Você faz o, você faz o curso, pega 25% integralizado.
1: Aí, a partir disso, geralmente abre os editais pra você fazer redução de custos dentro do CFET. E eu vi a oportunidade, falei, ah, não vou ter que fazer sabe.
0: isso.
1: <risos> vou, é, vou ter que fazer, vou ser obrigado. Aí eu fui e fiz.
0: E outro pra fator muito má, bom também, né? Hein. É que o início de todas as engenharias são praticamente o mesmo. Cálculo, grave, é, é corta mesmo bastante mesmo. matéria.
1: E outra coisa também, é uma coisa de percepção minha também. Quando eu fui fazer isso, eu fiquei pensando bastante assim, nossa, será que eu realmente faço isso? Porque talvez é, atrasa né, o tempo de formar mesmo, aí pode abacalhar é, a sua previsão de formatura. Aí você pensa, nossa, fica atrasado e tal. Mas aí você para e pensa, se você faz essa reopção, sei lá, com, no quarto período que eu acho que você consegue pegar uma tecnologia de 25%, se eu não me engano. Você tá com. Você entrou com 18. Você vai estar com 20, né? 20, sei lá, 20 ou 21. Vai dar muito novo. Né? Então, você, uhum. se, isso, se isso for um, um motivo de ter, talvez você ficar com receio de, de tentar mudar de curso, isso, isso, não só falando só para você, Fete, tá? Essa é uma opinião minha que vale para qualquer coisa. Se você está fazendo um curso ali, você teve um tempo nele, mas acho que aquilo é ali não é mais para você, ou você quer mudar mesmo, não acho que, que você precisa ficar com medo disso, porque 20, 20 anos, 21 anos, 22 anos ainda é muito do, Você ainda tem muito tempo, você precisa pensar se vai formar com, supondo, né, se formar com 26, que ou é até bom. mais velho ainda, se você fizer isso mais pra frente, você ainda vai formar com 27, 28 ainda é uma idade muito boa formar. Não tem, não tem problema se você fazer isso, não é? Eu já conversei com algumas pessoas que ficavam com bastante receio de fazer isso, justamente por causa de idade. Mas eu não acho que é um, um impeditivo que, que é, você tem que levar em consideração muito, sabe? Uhum. Mas, se realmente tentar buscar algo que encaixa mais com você, combina mais com você, eu acho melhor.
0: Sim, querendo ou mas... não, vai fazer algo que você gosta vai ter uma economia de tempo. Você descobriu o que gosta realmente mais cedo e já tomar essa iniciativa é. mais cedo.
1: Pois é, imagina se descobre isso lá na frente <risos> Aí não okay. é bom não
0: Outra coisa que você tinha comentado Foi sobre o esforço que teve para conseguir encontrar o estágio Como é que foi isso?
1: Ó, caçar estágio É urso E eu acho que eu peguei uma época Bem ruim para pegar estágio Porque A quantidade de vagas que eu via Antes Deu uma diminuída E eu digo isso no cenário de culpação porque quando começou a pandemia, as vagas de computação subiram muito, abriu muita vaga, né? Para time de desenvolvimento, para time de, de redes, para time de infra, para time de, de ITIL, e assim vai. Abriu muito, muito, muito. time de ITIL, mas é, geral isso. É... E aí, com a volta do presencial, né? Então já estava, a pandemia já estava dando uma sossegada no FAR e as empresas também voltaram né, no presencial, tanto CFET, faculdades, né, instituições de ensino quanto empresa começaram a ter esse ator presencial, a quantidade de vagas também começou a dar uma diminuída. Até as abertas, que, que foram abertas, né? Em layoffs né? No meio do mercado de trabalho. Entendeu? Esse, esse piso aí também. E aí eu entrei para tentar achar a vaga justamente na época que começou a dar.. Começou a fechar. Então foi um ano meio meio mais parado, mandando um currículo adoidado, muita gente respondendo, responde, ah, você participa de um processo seletivo lá com o RH, te enche, de pergunta, só que depois não vai pra frente, você cai outro negócio, você anda no meio do caminho. É, ou por algum motivo você não encaixa com o perfil da empresa, ou você participa de todos os processos seletivos e no último você não é chamado. Assim vai, aconteceu de tudo eu não preciso imaginar é, não tava, uma, eu começava o um processo seletivo e no meio do processo seletivo falaram que não tinham mais como ter essa vaga, aconteceu isso também Pô, que uma é roca cancelado no processo seletivo <risos> <risos> então teve um pouco de tudo nessa caminhada okay. e aí no final no final do ano é, eu ainda estava no grupo de materiais engenharia de, de materiais Alguém lançou uma vaga lá de uma empresa de ferrocão, que, é, que a, o símbolo da empresa tava lá, uma bola vermelha e um trem, ou uma locomotiva, né, se eu vou pegar o termo mais técnico, porque aqui tudo é trem.
0: Uhum.
1: É, tinha lá uma empresa vermelha com uma locomotiva, eu olhei e falei, cara, eu já tô atirando pra tudo mesmo, vou mandar pra essa também também sem pretensão nenhuma, não fazia ideia do que era essa empresa, nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha ouvido falar. E foi indo, passei um processo lá seletivo de, de geral, ok. Depois passei de mais um, depois passei para um outro, que aí foi uma entrevista é, interna com o um time de TI, com os gestores ali do time de TI, gostavam de mim mas no final das contas me chamaram para ir lá. E eu assim, já, eu, eu nem sabia o que, que essa empresa era, até assim, eles apresentaram, mas eu não prestei atenção no dia, então tem esse ponto. Mas eu não sabia o que, que a empresa era até praticamente o dia que eu fui lá mesmo descobrir descobri, para assinar o contrário. Aí eu descobri o que, que a empresa era. E foi um acerto muito bom no meu caso, porque eu, é uma opinião pessoal minha, é uma preferência minha, mas eu prefiro trabalhar no ambiente industrial, sempre é uma coisa que eu quis, uhum. e foi uma sorte muito grande eu ter conseguido essa vaga justamente numa indústria, que é uma fábrica de locomotiva. Ela fabrica mil coisas, né mas o, o principal é locomotiva. Então foi, foi um achado. Foi muita sorte realmente ter pego essa daí. Muito interessante, cara.
0: Aqui, você fez, disse que tinha feito diversos processos. Você percebeu meio que um padrão de um perfil que eles procuram pra... Para o pessoal de ah, tem, tem,
1: tem padrão, cara. O padrão, a real é o seguinte: você tem que ser. Hum. É, nunca posso explicar, né? Você tem que ser uma pessoa comunicativa, vamos deixar assim. Você tem que saber comunicar bem, você tem que saber, é, saber definir bem o que você quer passar, por exemplo. Teve uma parte do processo eu que eu tinha que meio que me, me apresentar para todo mundo lá, né? Então eu tinha que falar de mim, falar sobre desafios que eu fiz, coisas que eu já participei, tal, 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 essas coisas. E essa parte, assim, é muito importante esse tipo de coisa. E aí depois até o pessoal do RH lá comentando sobre isso. E é é saber se comunicar com todo mundo, sabe? Não é se vocês tem um pouco de dificuldade para conversar, assim é uma coisa que é bom você conseguir trabalhar. É, realmente, se você tem algum problema com timidez, esse tipo de coisa. Mesmo para a aí, que a gente pensa assim, que a gente é meio reclusão e tal. A gente é aquele cara fechado que fica lá o dia todo no computador, naquele computador não precisa falar com ninguém. Tem esse perfil sim de, de uma pessoa que consegue, consegue comunicar mais, sabe? Esse, esse tipo de perfil é bem mais valorizado e eu imagino que isso não vale só para TI eu imagino que isso vale para qualquer área Sim. geral hoje então é um ponto é um ponto bom sabe uhum. é, então é saber se comunicar é saber passar bem o que, é que você quer dizer mesmo conseguir express, se expressar bem é conseguir interagir com todo mundo de uma forma clara isso às vezes eu acho que é aquelas aquele papo de soft skill né
0: Uhum.
1: É, é, às vezes esse tipo de coisa é mais valorizado do que uma hard skill mesmo, uma skill técnica. Então, e a gente muitas vezes é, deixa isso de lado, pensando que a gente tem que focar só na tecnicidade, tem que saber só fazer a programação, tem que saber a linguagem de programação que é utilizada hoje no mercado, tem que saber a framework que é muito específica ali, que qual que é a melhor que é sendo usada, sabe, esse tipo de coisa. Às Sim. vezes a gente pensa muito nisso e deixa de lado outras coisas, às vezes, são mais valorizadas do que isso. Porque, no final, isso, inclusive, é uma coisa que o meu gestor mesmo já, já comentou comigo. Ele fala que, para nossa área em TI, especificamente, treinar para aprender uma nova linguagem de programação, treinar para usar uma, um framework específico que a empresa vai usar, muitas pessoas vão conseguir fazer. Isso aí, é, eles falam, ele falou comigo como coisa fácil, né, relativamente fácil de conseguir ensinar. Mas pegar a pessoa com o um perfil certo ali Pegar uma pessoa que sabe conversar Pegar uma pessoa que sabe se comunicar Uma pessoa que sabe interagir com o time Isso às vezes é mais difícil E é justamente ali que começa a peneiragem Então é um ponto de, de cuidado que eu acho que tem que ter E isso não só na empresa que eu tô agora Mas em todas que eu participei Por exemplo, participei da sessão ativa da Fiat né, que, foi, que isso foi um ponto também que foi muito é, apoiado, porque no processo seletivo da Fiat, eles pediram pra gente ler lá umas coisas e depois proporam, eles mostraram um problema pra gente e a gente tinha que conversar entre um grupo de pessoas ali e tentar discutir soluções para esse problema né e depois apresentar. E isso em assim, questão de 10 minutos, 15 minutos. Então, é o um tipo de coisa que você tem que saber fazer bem. É bem importante. E isso não só na Fiat, isso eu também fiz numa outra da... num processo maluco do... Nem sei que empresa que era, mas era uma empresa que tinha alguma coisa de lubrificante, eu acho. Nem, nem sei o nome. Então, é um ponto bom pra se levar em conta.
0: Interessante. Eu nunca tinha pensado, é, para pra pensar nessa parte da comunicação. Mas se for parar pra ver na própria evolução da carreira, de começar a ir liderar as próprias equipes, comunicação seria meio que a chave pra poder atingir isso. Com
1: certeza. Com certeza, cara. Isso. E... Inclusive, isso é um outro ponto também que eu acho bom comentar. E, sabe, aproveitando que você falou disso, acho que é um bom gancho. É... Isso também, tipo assim, de você conseguir mostrar um pouco de liderança, você conseguir puxar um pouquinho as coisas ou você, é um ponto também que é muito importante. Você conseguir lá mostrar que você... Se te colocarem para fazer esse papel, dependendo que você vai conseguir fazer. Sabe? Uhum. Porque, às vezes vai ser é pedido isso de você também, é, então é um ponto bom também, eu sei que nem todo mundo tem esse perfil e nem todo mundo precisa ter, não, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é bom ter a é ciência de que às vezes você vai ter que saber fazer isso, você quer ou não, uhum. então se você, tem que mudar, que você sabe fazer isso, é um ponto importante, sabe? Sim,
0: e sobre a WebTech, que você está trabalhando
1: lá, qual
0: área que você está atuando atualmente?
1: Cara, é, lá dentro é... Eu tô no time de TI né, Especificamente uhum. E o time de TI Ali, no meu caso Tem duas subdivisões do time né? O time de TI ele trabalha para Latam, então ele trabalha Para a América Latina E Dentro de tem duas divisões O time de apps e o time de tech service O time de apps É o time que mexe muito mais com o Oracle e desenvolvimento de aplicação interna mesmo Então é o pessoal que mexe com um banco de dados SQL, o pessoal que mexe com aplicação E é mais desenvolvimento mesmo mas né? seja, é, é, é dev mesmo né? Vou deixar assim, é o pessoal que mexe com dev E aí tem o time de tech Que é um time mais, uma gama um pouco maior Porque a gente mexe com, e a gente não tem Uma subdivisão interna ali Quase que todo mundo faz um pouquinho de tudo a gente mexe com, com infraestrutura, a gente mexe com a parte de redes, a gente mexe com é, qualquer coisa a ver, por exemplo, que seja nível L3 de infraestrutura, então engloba por exemplo, é telefonia móvel, qualquer coisa que tenha a ver com o telefone interno da empresa cai no código TI, de tech service especificamente. É, a parte de infra é muito grande, né? eu falo infra, mas é a parte de infra como toda, não seja maquinário dentro da fábrica, seja instalação de ponto de rede da fábrica, seja ampliação da rede, e isso não só na fábrica de contagem, né, porque fica no estado industrial, seja isso na, por exemplo, na fábrica que tem é, lá em São Luís do Maranhão, para fazer a, a instalação lá da, do, da infraestrutura de rede de São Luís, quem fica responsável por isso é o time de TI, LATAM, de tech services. então Todo o planejamento de infraestrutura da América Latina cai para esse time, em específico E aí, a gente tem vários sites espalhados por aí E, todo mundo, e tudo que dá problema de lá, cai pra gente Por exemplo, é, recentemente teve um problema no, no Chile Que lá tem uma mineradora, que a empresa tem um dedo LED uhum. Lá dentro, começou a dar um problema muito grande com o sinal Da cobertura de sinal de internet e aí, para tentar bolar um plano né, para resolver esse problema, cai no nosso colo. Todo esse problema cai no nosso colo. Então, seja, desde, desde entender o problema até bolar, até bolar a solução para planejar infraestrutura, para compra de equipamento, para troca de equipamento, não cai para gente. E isso que ainda tem a parte de abertura de ticket mesmo, né, no caso, por exemplo. É a parte de infraestrutura que é uma, uma parte que eu já mexi então vocês explicar um pouco melhor a parte de infraestrutura de ticket por exemplo sim, lá o, o cara quer fazer uma troca de algum equipamento específico abre tá? o ticket para a gente cai para a gente a gente rola revisa e tal dá para fazer tá no budget vamos ver tentar resolver esse tipo de coisa assim e isso que ainda tem a parte de service desk que a gente gerencia o time de porque eles são terceirizados Mas a parte de, que, que gerencia todo esse time Também é a gente Então a parte do serviço L1 e L2 Que é, por exemplo, você tem o computador da empresa O computador da empresa deu pau Manda esse computador para o time de Service Desk Eles vão lá, vão dar uma olhada vão tentar resolver E aí quem gerencia esse pessoal Que está tentando resolver esse problema é a gente Então tem esse ponto também A gente não faz esse, esse, esse contato direto né, Com o problema por exemplo, que deu o problema no computador é corporativo. Não é a gente que faz diretamente, mas é a gente que coordena a pessoa que mexe com isso. Às vezes a gente mexe diretamente com isso, mas não deveria ser, né? Teoricamente a gente não mexe, mas a gente mexe. Tá que aí. Tem esse ponto aí,
0: sabe? Falando sobre isso tudo é, que você é, é teve isso, que cara. resolver, é, tem muita parte que a gente pega a teoria e aprende muito bem no C7 e tal. Mas você acha que você consegue transicionar isso pra prática? Aplicar tudo o que você aprendeu lá para poder resolver problemas?
1: Cara, assim, muita coisa que você aprende, você vai conseguir aplicar, você vai conseguir ver, você vai ver que é bem parecido, algumas coisas sim, é bem parecido, outras coisas são completamente diferentes, né? Por exemplo, é no cenário de redes, redes de computadores, especificamente, dá para explicar um bom, que é, o sei lá, um cálculo de IP, por exemplo, cara, você, não, você aprende ali, mas você não vai fazer isso, você não uhum. vai perceber isso, você tem que entender a base, se você entender a base né, do negócio, que cada vez que você diminui o número, por exemplo, né, nesse caso, você, cada vez que o número lá diminui aumenta a quantidade de pis. É, Mas ah, o cálculo de quantos que tem, etc., você não tem que fazer isso. É, lá, é igual o programa. Você não tem que usar, Você não tem que saber calcular uma integral para resolver alguma coisa. Se você tem um auxílio computacional para fazer isso, tá? você não vai pegar um papel e fazer o um cálculo ali. Eu só para é, entender como
0: funciona, isso. né? Não o. Exatamente.
1: Como você tem aplicar. que saber como funciona para saber aplicar. Sim. Porque se você não souber, é muito difícil, pelo menos eu acho, você saber aplicar. Mas, por exemplo, a parte de, que a gente vê no CFET em computação, especificamente de infraestrutura de redes, é muito boa é uma base muito boa para conseguir entender tudo que eu tô vendo ali, sabe? É, ajuda mil por cento. Porque se eu ouvisse isso, eu não saberia metade do que eu tinha que fazer. Uhum. Seja mexer no switch, seja mexer no AP, seja mexer, saber o que é um hub, seja entender que tipo de cabo de rede a gente usa ali, o que é um DIO para fazer ponto de fusão de fibra, e assim vai. É muita coisa que você vê e consegue transferir ali para a prática, só que ao mesmo tempo também tem muita coisa que você vê e você não vai transferir para a prática. É... E até, por exemplo, você pega na parte de um pouquinho ali de dev que eu mexo, porque como a, minha, a parte que eu mexo não foca dev, e é mais a parte de redes e infraestrutura, o pouco que eu mexo, vezes por exemplo, é, é tentar escrever um script para fazer alguma, alguma configuração de um switch, por exemplo. Então, você vai escreve um script em Python para rodar e configurar um switch ali. Porque você tem que fazer isso N vezes, né? Então, tá fazendo isso N vezes. São muitos internos ali. Não vai dar certo. Então, uhum. é bom você ter automatizado. Uhum. Mas... É bom ver que muita coisa, querendo ou não, você vai ver a base. Se você tiver uma base boa, vai te ajudar demais. Mas tem muita coisa também que você vê e, infelizmente... <risos> Você não vai usar, não. Você vê, mas você não vai usar.
0: já chegou e aconteceu o oposto? Você vê algo lá que é completamente novo, que não foi ensinado? Ou até mesmo alguma tecnologia emergente que apareceu lá no meio?
1: Cara, já coisa nova que você nunca tem na sua vida, por exemplo. É, eu tive que mexer com com as configurações de, de um switch ali, de switch core, de switch interno ali, que eu não sei se eu... Talvez eu tenha que explicar o que, que é o que, que é isso mais ou menos, mas resumindo de uma forma bem porquinha, tanto o core quanto o switch dele serve como pontos para distribuir a rede interna, né? E fazer algumas configurações específicas para tudo funcionar direitinho. Uhum. E, cara, configurar aquilo e mexer naquilo uma coisa que eu não tinha visto, isso não é a vida, né? tinha que ser a máquina. Então foi uma coisa meio doida. Caraca. Agora, é, tem uma coisa que, sei lá, o cara chegou pra mim e explicou, olha, você faz isso, isso e isso, e é tá com Deus. a <risos> te larga, e te larga ali, cara. A parte boa também outra coisa boa, que as pessoas que estão ali no time são, tem muita gente sênior, né, então o pessoal consegue me, me ajudar muito, me ensinou muita coisa, mas mesmo assim, né, se gente tacou na mão um equipamento que custa 10 mil dólares,
0: <risos>
1: configure aí, cara.
0: Confia e não quebra. E não quebra. <risos> e
1: não quebra. Então, é... Tem algumas coisas que você vê assim, que você fala, é fudeu, o que eu tô fazendo?
0: Ô, oh, você é lá dentro. Você já... É, tá quanto tempo na empresa?
1: Ah, agora vão fazer... Vai fazer uns quatro meses já.
0: Um você já conseguiu pegar essa percepção de como que é lá dentro? Como que você vai evoluindo na carreira? Como que é o, é o desenvolvimento dos cargos que você vai trabalhar? Tem um direcionamento dá, específico? Dá,
1: dá, dá para ter uma noção boa. Tanto é. no, no meu caso específico, assim, né? Na, na empresa, o meu gestor especificamente ele me, me ajuda bastante nisso. É, a gente internamente no time de ter, a gente tem os, os goals, né? os objetivos que a gente tem ao longo do ano, que a gente tem que seguir, que a gente, a gente escreve lá. E. No meu caso, né, estagiário, a gente, a gente manda para o gestor dar uma revisada. Então, tem essa, essa linha, assim, no caso do estagiário especificamente, né, para a gente seguir de objetivos que a gente acerta do começo do ano, a gente ir fazendo. Então, tem vários objetivos lá dentro, tem, tem vários projetos que acontecem, quais projetos você vai participar, o que você hoje vai fazer. Além disso, tem os projetos que você quer fazer pessoal, né, de uhum. aprendizado. Que gente isso. Só que isso é uma coisa que todo mundo que o time faz. Isso não é só estagiário, não. Todas as pessoas do time têm que fazer. Uhum. Só que o meu, no caso, eu mando pro meu gestor. Pro resto, o resto do pessoal que já é efetivado, né? Eles mandam para o seu diretor ali, o TI mesmo, que manda ali. Uhum. Ela revisa ali e tal, o que todo mundo está querendo que fazer. E vai acompanhar Aí isso, sim, no caso do estagiário, eu acho muito bom. E além disso, lá dentro, ou seja, eu tenho, eu tenho objetivos para fazer, eu tenho metas que eu quero cumprir, né, conversando com o gestor a gente de é é é... Também tem uma questão de rodar entre criar dentro do time, né? porque eu não acompanho só, por exemplo, o cara que é o um engenheiro de rede, sim, né? não uhum. acompanho só o cara que é o responsável pelo âmbito geral eu acompanho só a, a pessoa que fica muito responsável por uma parte financeira, eu não acompanho só o cara que fica responsável por serviço desse. Eu acompanho um pouco de casa. Claro que eu fico, às vezes, eu fico mais com um, que é no caso, por exemplo, no ciclo que eu estou agora, eu acompanho mais tanta pessoa de redes quanto a pessoa de infra, mas no próximo eu vou acompanhar mais uma pessoa responsável por finanças, e no próximo eu vou acompanhar mais um cara que fica com serviço desse. Porque aí eu consigo, aumentar essa é a ideia, né? Você consegue aprender mais sobre áreas, todo o time né? como ele funciona é você consegue ver diversificando ali dentro ver o que, que você gosta mais e ver o que, que você vai poder ver o que que você vai querer acompanhar
0: sabe? sim cara é. ainda ainda mais esse sistema de empresas do tipo 4.0 ter um funcionário que é versátil em várias áreas tem o um conhecimento de um pouco de tudo para poder resolver qualquer problema está se tornando cada vez algo mais essencial interessante yeah, ver que é, eles exato. desenvolvem isso é.
1: Lá especificamente, no ponto de empresa 4.0, é uma coisa que eles ainda estão tentando trazer para a fábrica daqui do Brasil. Uhum. Porque a empresa é 4.0 dela ainda é tudo nos Estados Unidos, né? Aham. Com...
0: Uhum.
1: E aí é a IoT Arroda. Tudo que você imaginar é a IoT, é o Subdance Factory, loucuras, loucuras, loucuras. Loucura.
0: <risos> e te perguntar e aí, também: que a tá gente lá. sabe que estagiário sofre, cara. Como que é a questão de prazo e pressões lá dentro da empresa?
1: primeiro ah, de prazo. Pelo meu, é, pelo, pelo meu time, assim, né, pelo meu subtime time dessas, né, porque a gente é TI, mas são uhum. dois times que operam de forma separada. É bem tranquilo, porque geralmente coisas que de elas demoram mais, sabe? pra ser uhum. feitas. Você não faz um planejamento de infraestrutura que vai rodar, sei lá, em um mês... Demoram, às vezes, dois três meses, dependendo de 7 Dependendo de quão grande com o projeto, sabe? É uhum. uma coisa que vai de um bom longo prazo Claro que tem projetos menores aí, realmente, é, você faz mais rápido Mas, com questão de, de demanda de tempo, não tem muito problema lá não, sabe? Eles são bem, ah, é bem tranquilos mas... com isso Interessante. Eu ainda não posso ficar enrolando muito, né, infelizmente, mas <risos> eles são bem tranquilos com isso, dá pra fazer as coisas no tempo, no tempo bom.
0: Interessante. Que tipo, tipo, qual, você tá, é, qual você acha que é os projetos mais interessantes que você já trabalhou lá na empresa?
1: Acho que eu tô ainda, que tá acontecendo, hum. É... Hum. resumindo é um projeto desculpa, bem tá tá ele... ele funciona o seguinte. É... Tem lá dentro da fábrica, né? É... Funcionam com vários quiosques. Chama quiosque, né? E é o... São pontos que tem computador, que tem ali manejo de peça, é porque... o, o polo principal é da fábrica também para dar uma explicação melhor. Uhum. O polo principal ali, né? o ponto principal é justamente a fabricação de locomotiva. Uhum. lá dentro fabricam três coisas principais, que é porta de vagão de metrô, é veio a
0: ar e é a
1: locomotiva em si né, uhum. e aí dentro da, do, da linha de produção de locomotiva, tem os quiosques que tem toda a inteiro produtiva ali, né? para você fazer tudo, porque ali é a de locomotiva inteira, é de início a fim. Uhum. Tem muitas peças que são importadas dos Estados Unidos, das, das sedes ali, né, que são fabricadas lá da empresa, e vem para cá. Mas tem muitas coisas que são fabricadas só aqui. Por exemplo, a parte elétrica do motor a diesel da fábrica, hum. ela é. Né, quer dizer, do locomotivo, né? Ela é fabricada no Brasil. Toda, toda essa parte elétrica né, é fabricada aqui. A parte do, do motor a diesel em si, ele já vem inteiro importado. Mas aí tem toda a questão da estrutura produtiva. E aí, cada pontinho você tem que fazer alguma coisa mudança você tem que juntar alguma peça etc e aí, é aí que é dos quiosques e uhum. aí são locais que você ah, como que eu posso dizer você vai juntando uma umas partes pequenas do todo sabe você vai juntando uhum. as peças você vai fabricando etc para no final você conseguir ter o produto final uhum. e dentro disso lá nos Estados Unidos eles usam um sistema a empresa que só opera lá. E aí, o pessoal dos Estados Unidos olhou com, com os resultados que teve aqui no time do Brasil e falou: cara, lá tá tendo ótimos resultados. E se assim, a gente tentar levar esse sistema daqui para lá? Então, recentemente teve essa ideia, que é bem recente isso. Então, estão tentando trazer esse sistema dos Estados Unidos integrado dentro da fábrica, mas uhum. precisa fazer isso, precisa fazer milhões de adaptações. Que você tem que fazer adaptações na parte de infra, você tem que fazer adaptações na parte de hardware Você tem que fazer adaptação no chão de fábrica no geral Você tem que fazer adaptação para treinar pessoas Você tem que fazer uma mudança de mentalidade para atualizar com o projeto e assim vai, né? Claro que a minha parte ela fica restrita Justamente na parte de infraestrutura e de redes Toda essa parte ali Mas tem todo esse esforço geral do projeto De trazer isso para poder funcionar aqui no Brasil E aí, cara, foi uma doideira porque é, recentemente vieram pessoal dos Estados Unidos, né, veio o time dos Estados Unidos pra cá, e eu pude conhecer a galera lá, eles me explicaram bem como é que é o projeto, tal, o que a gente vai fazer para poder funcionar, o que, é que eles esperam conseguir fazer. E eu acho que esse é o projeto mais difícil, assim, porque ele é muito grande. Ele é Sim. muito, muito grande. E ele é muito ambicioso também, sabe? Sim. Então, eu acho que esse é o mais desafiador. Sim. Mas ele é está treinamento, Tá ah, numa etapa de definição de muita coisa ainda, de compra, de montagem, etc. Sabe?
0: Uhum. Antes de, de a gente começar a gravação, você tinha comentado sobre uma reunião que você participou em inglês, cara, e em português ao mesmo tempo. Como é que foi isso daí?
1: Cara, é doideira, né? <risos> como muita coisa é global, uhum. então tem gente que é da Índia, tem gente que é da China... Tem gente que é da, da Europa como um todo, né? Tem gente dos Estados Unidos, tem gente do México, tem gente do Equador, Bolívia, é, Chile. E é difícil, né? Se a gente juntar todo mundo e falar uma língua só.
0: Uhum.
1: Acabando sempre o em dois, né? Pra todo mundo se entender. Inclusive, com, com, com o pessoal partindo, a gente conversa em inglês também. A gente não conversa em espanhol. Dependendo muito e... O pessoal se sente confortável para falar espanhol, para falar português, né, se eles estiverem uhum. entendendo Até que fala, mas geralmente é inglês
0: É, cada vez é, mais presente é, o inglês, é. praticamente obrigatório é. hoje em dia no currículo de qualquer engenharia
1: é. É. De jeito, cara, tem que ter Sim Então, eu acho que essa parte é meio maluca, porque você chega, você tá falando uma língua uma hora, depois que você vai conversar com alguém, você vai falar em outra pelo menos no meu caso, na cabeça tá tão uma que você perde a língua embora, você tá falando uma língua e depois tem que falar em outra. Uhum. É você tá falando, você tá falando com o táxi, você deve falar em português, você tá falando em inglês, você tá falando com o táxi, você deve falar em inglês, você tá falando em, em português. Sim. É meio caótico. Mas é bom porque. É experiência, né,
0: cara?
1: Uhum. É... é prática também, né? Infelizmente, ou felizmente, pra aprender outra língua eu é errei muita prática, na hora mesmo. Sim. Então, é bom. Esquisa.
0: Cara, como é que você está fazendo para conciliar a sua graduação, o Cefete com o seu estágio? É
1: meu amigo, essa parte é, é a... <risos> essa parte é difícil. Inclusive eu estava na empresa Júnior antes, eu saía por agora que eu saí da empresa Júnior, Então, eu tava tendo que conciliar graduação e estágio em empresa Júnior. Uhum. Então, eu perdi. cara, é... a parte boa é uma estágio muito flexível de horário, então quebra muito idade. Mas ainda sim, é bem difícil, porque pelo menos no meu caso, né, eu moro longe do Cefet. A empresa fica perto do Cefet, essa é a parte boa. Uhum. Demora uns 10 minutos para chegar no Cefet na empresa. Mas para mim, chegar no Cefet demora uma hora. Se for de ônibus, se for de carro, demora 40 minutos. E a mesma coisa vale para empresa. Então você já perde aí no meio-dia. Faz uhum. fases, duas horas só em transporte. Sim. E você fica no, no serpete, no meu caso. Tem dias que eu fico amanhã todo. Tem dias que eu fico só parte da manhã. Mas. Fico ali um bom tempo. Fico ali, sei lá, de sete às. Meio dia e meia. Meio dia e vinte, por exemplo. E aí eu saio de lá, para pra empresa. Fico lá até seis horas. E aí você já chega em casa, sei lá. Sete. Quase oito. E aí você ainda tem que acordar no outro dia. Cinco e meia. Seis horas que sai. Você tem ali a janelinha de tempo de umas. Quatro horas para você fazer alguma coisa, seja estudar, uhum. fazer algum exercício que você goste, né? E, ou, e seja prazer lazer também, né? No geral, porque isso não é importante, senão você fica doido. Uhum. Então, é difícil, é difícil mesmo, tem, tem, não tem jeito.
0: É. Então Mas você tem percebe que é, que é híbrido ou é. Você não é, não tem que estar na presencial? Aí seria, às ajuda um pouco Porque o economia é esporte
1: tá um uhum. E aí e eu fico justamente nos dois dias Que eu tenho mais alvos no CFET Então eu consigo chegar em casa De boa, faço minhas coisas aqui uhum. Em casa
0: Você e tinha mencionado também Que você tava na empresa júnior, cara Você acha é. que ela te ajudou, te preparou para esse estágio Te é. ajudou Isso. a se adequar melhor
1: Demais, cara Demais, 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 demais. Eu acho que qualquer projeto Interno, que tem essas pautas, assim, no geral, por compete mesmo. Eu acho que se assemelha muito tem muita coisa da empresa Júnior, né? com objetivos diferentes, né, claro, mas se assemelha muito, que por exemplo, no meu caso, é, eu fiquei muito tempo com gestor comercial e diretor comercial da empresa Júnior. então eu aprendi, eu aprendi muita coisa, é, por exemplo, a... Eu tive que aprender a, aprender a vender um, um produto mesmo. Uhum. Tive que aprender a ordenar time depois que eu virei diretor. Tive que tentar tirar o cu da carcola ali pra fazer coisa funcionar. Você tem que aprender a lidar com cliente. Você tem que aprender a conversar com pessoas. Às vezes muitas pessoas enjoadas, pessoas difíceis de lidar. E depois você mexer um pouco em projetos, mexer como product owner de projeto. Então, nesse meio tempo, eu também tive interação com o cliente, interação com o time, estava desenvolvendo, quebrava às vezes ajudava o time tá desenvolvendo. Então, você aprende muita coisa, aprende um pouco de tudo. E depois que você sabe da empresa ainda mercado, você vê que muita coisa que você faz ali é a mesma coisa que você faz no mercado. Literalmente, é, é. essa coisa só muda o nome. Ou você é remunerado, ou você não quer. É isso. Muito então, interessante. Eu acho que... Qualquer pessoa que tiver uma oportunidade e tiver tempo, e essa parte é importante, ainda mais no começo dos cursos, se você tem vontade, né? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é entrar no empresa junior, é entrar no patch, é entrar no projeto de extensão. O tem, tanto, se a gente tem A gente tem o tri, a gente tem o Fórmula, a gente tem o Baja, a gente tem o Eco, a gente tem as empresas junior, a gente tem o PET a gente tem as iniciações, a gente tem muita, muita, muita coisa, e tudo lá agrega no final. E agrega muito no seu que currículo. É, é porque são essas coisas que são diferencial. Porque você está fazendo a matéria X, a gente uhum. sai do pressuposto que todo mundo vai fazer a matéria X. Uhum. Você está fazendo a matéria Y, a gente sai do pressuposto que todo mundo vai fazer a matéria Y. Então, o que, que te diferencia dos outros? O que, que você fez que é um diferencial na sua formação? Esse é o uhum. é um ponto.
0: Cara, muito interessante. Ou oh, queria te agradecer por esse papo, cara. Você esclareceu muita coisa, muita dúvida que eu tinha. Deu a ajuda a dar um direcionamento para entender para o pessoal como que funciona esse estágio, esses quesitos, cara. Te perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre? Que acho muito interessante citar.
1: Cara, eu acho bom é falar sobre perspectiva geral. Às vezes a gente se prende muito no, no, em algumas coisas do curso. Seja materiais, seja computação, seja ambiental Seja mecânica, seja elétrica As gamas de reais muito grandes Você pode fazer muita coisa com o curso que você faz. Claro que você sempre vai ter uma tendência a preferir uma coisa específica Mas é, eu acho que é muito importante não ficar preso nisso é, Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive uma vontade muito grande de achei que robótica é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado Uma coisa que eu sempre gostei muito até que eu conheci muito melhor a parte de infraestrutura e que eu gostei muito. E agora eu também tô tendo um pouco de contato com a área de cibersegurança. Também é uma área que eu tô gostando muito. Então. Tem muita coisa que você vai descobrindo no caminho. E é muita coisa que você pode assistir. Tem muitas opções, muitas, muitas, muitas mesmo. Então não fique preso a ser só, sei lá. É... Um Pesquisador, um empresa, você um, tipo de um desenvolvedor, você um gerente, você lá, coisas assim, sabe? Coisas mais. Mais básicas, mais. Básica, mais, é comum. mais é, comum. Talvez não sejam coisas só. Coisas básicas, sabe? Mas coisas uhum. mais pessoais mesmo, coisas sim. que a gente vê mais as pessoas comentando, as, as áreas que as pessoas têm aí. É, tem muita coisa. Uhum. É bom abrir o leque, sabe, e saber que o curso opciona tudo isso para você poder fazer isso.
0: Uhum. É. Cara, nossa, muito obrigado pelo papo que você disponibilizou aqui com a gente, cara. Tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas que estão confusas com o CFET em relação a texas se guiarem. O
1: segredo é que tá todo mundo no Cefete confuso.
0: Exatamente, cara. <risos> <risos> oh, muito obrigado pela participação de hoje.
1: Obrigado você, cara. Eu chamado.
0: Então foi isso, pessoal A gente teve um papo muito interessante aqui com o Hugo E até a próxima Até mais, pessoal Falou Beijos